0: I dagens episode for Brug til Glas skal vi snakke vinanalyse ved vinproduktion. Vi skal finde ud af, hvorfor det er overhovedet er vigtigt, hvilke forskellige prisleje man kan gøre det på, og hvordan man analyserer alt den her data, man får. For at gøre os meget klogere på det her emne, har vi heldigvis Carl Henrik Brogring, CEO og stifter af firmaet Vinuscience.dk med os, men i dagens anledning også en anden gæst, nemlig Seranja, som er studerende procesteknolog, hun skriver lige nu netop eksamensprojekt i modningsstudier og og hun vil en helt masse om det her emne. Så lad os bare komme i gang. Helt grundlæggende, hvorfor er det så, vi analyserer på vin, og hvilken rolle spiller det?
1: En af de første grunde, det er at bruge analyserne til at se, om der opstår fejl. Enten der kan være fejl i råmaterialet, eller selve der kan også være fejl, som opstår under vinificeringen. En anden grund kan være, at man gerne vil sikre sig en vis kvalitetskontrol, at man får et ensartet produkt, og derfor vil man gerne følge nogle parametre, dem kommer vi tilbage til senere, igennem analyser. Og endelig så er det også til hjælp i selve vinificeringsprocessen. Mangler der noget sukker, mangler der noget syre, skal der tilsættes nogle ting for at få et produkt i balance.
0: Du, du nævner fejlfinding. Hvad mener du med det?
1: En af de mest udbredte fejl, det er, hvis hvis vinen oxiderer, og man så i stedet for at få en kvalitetsvin, ender op i noget, der ligner fortøndet vinagre, altså Og Der har man så brug for en test, der hurtigt kan vise en, om man har en oxidation til stede, så man skal kunne måle nogle af de produkter, der dannes. Det kan være enten æggesyre, som man kan dufte, når det kommer op i en vis koncentration. Det kan også være et, 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 et forestad til syre, som hedder acetaldehyd, Det kan man også måle på. Og endelig så har man brug for at kunne måle på sulfidindholdet, i det man bruger sulfid til at forbygge oxidation, så man vil godt sikre sig, at det sulfitindhold der er til stede i vinen, at det virkelig har, er funktionelt, at der er noget sulfid til stede. Det forsvinder rimelig hurtigt, hvis der er en oxidation til stede, så man skal hele tiden øh, kunne analysere for sulfidindhold.
0: Så kan man sige, at grunden til, at de større vingårde måske har et lidt mere ensartet produkt, er at de analyserer mere og bedre til det? Et
1: ensartet produkt handler nok i første omgang noget med rutine, øh, dygtighed, viden om, øh, hvordan man arbejder hygiejnisk rent, øh, men det kan også være et spørgsmål, om man udfører analyser. Men det er jo tit for sent, hvis man laver en analyse, der viser, at man er på vej til at få dannet eddike, så er der ikke så meget at gøre. Så i virkeligheden så er analyserne kun et hjælpemiddel, men kvalitet kommer af dygtighed og omhyggelighed og god
0: hygiejne. Serenja, du er jo med i dag i podcasten, fordi du netop lige nu sidder med et eksamensprojekt, der fokuserer på analyse til vurdering af drogemodning. Hvad er det helt præcis, du studerer, og hvordan indgår vinanalyse overhovedet i det?
2: Jeg studerer til processteknolog, og en processteknolog handler om at, at have et indblik i procesoptimering, men samtidig også kvalificering og validering af produktet. Og det stammer jo helt tilbage fra fra råstoffet af, så det vil sige drogemåsten. Hvordan parametrene ligger i forhold til sukker eller eller vinsyre eller æblesyre. Hvordan det hele hænger sammen. Og så sørger jeg for, at produktet lever op til, til de standarder, det skal leve op til, for at kunne producere en god vin, som du kan stå indenfor.
0: Og senere skal vi dykke endnu mere ned i dit eksamensprojekt om drumodningen. Før vi gør det, Henrik, hvis man slet ikke har prøvet at analysere på sin vinproduktion endnu, hvor skal man så starte?
1: Ja, men der findes forskellige typer for det, det man kalder kviktest eller hurtige metoder, Og det, det vil nok være tilrådeligt måske at, at øve sig lidt ved at bruge den form for test. For det lærer en hurtigt om de parametre, som vi... Ønsker at analysere, nemlig syreindhold, sukkerindhold, øh, syresgrad. Og øh, til de analyser findes der øh, rimelig billige og, og rimelig simple testmetoder, som man godt kender fra øh, lægeanalyser i urin, hvor man har sådan nogle stik, man stikker ned, der er mere eller mindre præcis kan sige, hvor meget protein man har i urinen, eller hvor, hvor meget sukker der er i. Øh, i en turin, hvis man har sukkersyge. Og det er lidt de samme metoder, som vi finder inden for vinanalyser De såkaldte kviktest. Og de er overkommelige i pris, og lette at bruge, og kræver ikke noget uddannelse.
0: Hvad er det for nogle firmaer, der har sådan nogle kviktest?
1: Ja, sådan umiddelbart det, jeg lige kan komme i tanke om, så vil jeg nævne tre. En af dem, der startede først med det, hedder Aquavang Og det er en, en herre, der hedder Mike Miller, og der sidder over i Napa Valley og finder på, han har en kemisk baggrund, så han finder på at lave nogle simple tests, som et hobbyfolk, vinfolk og ciderfolk kan bruge. Og det er et firma, der hedder AgroVang. AgroVang er sådan set nu opkøbt af et andet firma, der hedder Bartovation, som er kendt inden for quick test for den kliniske sundhedsvæsenet, netop disse stik-teorinprøver. Og det har så opkøbt rettighederne af og men de har også selv nogle forskellige quick f.eks. for eksempel for sulfid og for øh, surhedsgrad pH. Et tredje firma, som har været på banen længe, det er det tyske mærke som har et apparat, et reflektometer, som anvender små sticks. Fordelen med det apparat, det er så, at der kommer tal ud. Det er ikke bare en visuel vurdering af en farve, men man får et tal op på et lille håndholdt apparat.
0: Serenja, tilbage til dit eksamensprojekt. Hvordan startede det, og kan du sige lidt om, hvordan du har brugt de forskellige analysemetoder og det udstyr, I har brugt?
2: Jamen, altså, det startede med, at øh, jeg brugte et øh, analyseudstyr, der hedder en Atago, som både måler sukker, og så måler den også øh, syre i forhold til en ledningsevne. Dette har jeg brugt øh, for at bestemme høstdatoen for druerne. Så i gennem syv Uger har jeg taget målinger for at se, hvor ligger vores stroer i forhold til, hvornår de skulle være klar til at høstes. Nu er vi så øh, gået videre til Cube Scan, som så øh, er bedre til at måle diverse syre. At er rigtig god til at måle total syreindholdet i din dromost. Men Rita Cube øh, kan måle æblesyren og følge, hvordan æblesyren falder i, i løbet af den her modningsperiode. Og så kan du så gå over i de, i de større øh, analyseapparater for at undersøge mere om de forskellige syre. Der er jo både noget vinsyre, noget mælkesyre og så selvfølgelig æblesyre for at, at få et afbillede af, hvordan Det forløber sig i modningsperioden.
0: Så for at opsummere at det, du undersøger, kan man man sige, at det er en slags råstofskontrol for at få den bedst mulige procesoptimering?
2: Ja, det er det. Jeg jeg sørger for, at at druerne er er klar til at kunne produceres til vin, blandt andet. Og så derudover derudover, kan jeg også følge selve druen. Efter dens øh, modningstid, det er det, vi gør med studiet her, fordi at du har ikke et, et, et afbillede af, hvordan dronen forholder sig i forhold til, hvad den måler, efter du har høstet den, fordi at der bliver den jo brugt til at, at producere vin af. Ja, det er en, det er en form for kvalitetssikring for at, at sikre, at øh, vinen, den vin, du skal til at producere, den lever, lever op til de standarder, der er for, for en god vinproduktion.
0: Henrik, nu nævner os vinificering Hvilke muligheder er der så for vineanalyser under vinificering på et lidt højere plan, end det kviksæs, vi snakkede om før?
1: Der findes et stort udvalg af analyseudstyrer. Uh, noget er meget kostbart, noget er mindre kostbart. Uh, og meget af det kan bruges på forskellige stadier uh, i selve vinificeringsprocessen. Uh, I udlandet er det meget mindre, at sende analyser ind uh, på forskellige stadier i produktionen, for at være ligesom sikker på, at alting kører, som det skal. Det er der ikke så meget tradition for i Danmark. Der har det været mere almindeligt, at vingård købte simpelt udstyr, titreringsudstyr for eksempel, hvor man kunne... Uh, følge gæringsprocessen. I starten af gæringen er der jo ikke meget alkohol til stede, men alkoholindholdet stiger, og inden man kommer ret langt, vil man godt vide, hvad er egentlig alkoholniveauet er kommet op på, og man vil også godt vide noget om, hvad er surhedsgraden. Så igen, det er de samme parametre, som man måler på mosten man gerne måler på vinen. Udover det, så kommer så alkoholmålingerne til, som er ret vanskelige at udføre på en simpel måde. Men der findes forskellige udstyr der kan det. For eksempel er der biosensorer for alkohol, der er en enzymatiske metoder for alkohol, og endelig er der optiske øh, metoder som vi kalder FTIR metoder, infrarød spektrometri, som man bruger i forbindelse med vinproduktionen. Noget af det udstyr er meget kostbart og nok ikke tilgængeligt på de fleste vingårde. For eksempel vinimportørerne har de store apparater, for de skal tjekke at de vine, de får ind fra udlandet, de overholder kvalitet. Så de, de har de der meget dyre op til koster en million kroner. De bruger de store vineskan eller øh, konkurrenternes tilsvarende udstyr i kontrollen af det vin, som skal videre ud til forbrugerne.
0: Du snakkede lidt om nogle professionelle udstyr og nævnte blandt andet det med, at nogle vingårde simpelthen sender deres vin til Sverige for at få det analyseret. Hvad er det for noget udstyr, de bruger?
1: Der er forskellige muligheder, men det mest kendte er faktisk et dansk fremstillet apparat fra firmaet, der hedder FOS, op i Hillerød. De laver noget, der hedder en scan og nu har de også lavet noget, der hedder en Enofos. En det er udstyr, der er baseret på spektrale optiske målinger, og det er apparater, der kan måle mange parametre, på en enkelt prøve på samme tid. På den måde er det jo et meget effektivt analyseapparatur. Desværre så koster de mange, mange penge, og de, der er ikke så mange af den type apparater i Danmark, bortset fra hos vinimportørerne. De har nogle stykker af dem. Jeg samarbejder med en til i i Skåne, som har sådan et helt nyt WineScan SO2-apparat, som kan måle både sulfid, syre, alkohol, Stort set alt. 15 forskellige parametre på en gang. Og det er jo meget attraktivt, men også en meget kostbar udstyr, så det kræver en alvorlig investering, hvis man vil anskaffe sådan en udstyr. Og det, de færreste vingårder i Danmark, bortset fra nogle få, har kastet sig ud i så store investeringer. Men det er klart, at hvis man har en meget stor produktion af vin, som man ser i udlandet, så er det ikke ualmindeligt, at man finder sådanne apparater, på de helt store vingårder. Men det er langt mere almindeligt, at man sender prøver ind til det lokale, et såkaldt ønologiske laboratorium der foretager analyserne, for de vingårde der ligger i et bestemt område. Det kan være i Panay, det kan være Bordeaux, det kan være Lyon. Og den form for analysetradition mangler vi at få opbygget her i Skandinavien. Og en af de ting, som Vinuseins kæmper for, det er at få etableret sådan et laboratorium og det betyder så for os selvfølgelig også at vi så hen ad vejen må anskaffe det dyre udstyr. Så Ranja nævnte jo en et mindre ikke så kostbart udstyr, en Rita Cube scan som er en enzymatisk målemetode. Og de enzymatiske målemetoder er kendt for at være meget præcise, men de er mere arbejdsomme. De er ikke så så helt så så hurtigt at arbejde med, men at der sker en rivende udvikling, og at det udstyr vi har, den Cube scan, den kræver stort set kun at man kan lave en fortønding og pipettere 100 mikroliter ned i en lille køvette, og tryk på en startknap, og resten er automatisk. Så de enzymatiske metode følger godt med, og de har så den fordel, at de kan måle på alle typer vin, hvad vineskanden ikke kan. Den er kalibreret til forskellige vintyper, men de enzymatiske metoder, som vi generelt kalder de biospecifikke metoder, de kan måle på hyldeblomst, rabarber, jordbær, hvad som helst. De er fuldstændig ligeglade med det, der hedder matrixen, de måler de specifikke parametre, f.eks. alkohol, eller æblesyre eller vinsyre.
0: Serenia, når du som procesteknolog så får indsamlet alt det her data, hvad er det så, du kan bruge det til?
2: Jamen, øh, jeg kan indsamle det hele, og så kan jeg lave en grafisk afbildning af, af hver enkelt sort, og hvordan den ser ud i dens modningsperiode, både i forhold til, hvordan syren den... Falder eller bliver konstant, hvordan sukkerindholdet det kan stige, og hvordan, ja, hvordan den enkelte druge måler i løbet af det, den her periode. Øhm, blandt andet ja, så kan jeg jo også bruge data til at, at se, hvordan øh, druen har haft det. Øh, blandt andet har vi haft øh, problemer med en, en ny flueart, der hedder suzuki som øh, har prikket hul i de røde druer og lagt æg derinde, hvilket gør, at der er sket en, øh, en forrådnelsesproces i selve druen, så vi ikke har kunne høste druene og, og producere vin ud af det. Og det kan jeg tegne et afbillede af ud fra de her data, hvor man kan se, hvornår øh, blev vi inficeret af den her flueart og muligvis prøve at forhindre, i fremtiden, at det her forekommer så ofte.
0: Lidt i samme boldgade kunne jeg høre dig, Serenja, nævne ordet modningsindeks, inden vi startede. Kan du fortælle lidt om det?
1: Ja, meget gerne, fordi noget af det, som jeg har lagt mærke til igennem de her år, hvor jeg har været med, er, at de fleste står til udelukkende måler på su- sukkerindholdet og stigningen i sukkeret i drogerne i modningsperioden, som jo er en cirka to måneder. Uh, vi har interesseret os mere for syre, syreindholdet. Og, og hvis man kommer til udlandet, ser i USA, taler de meget modningsindekset. Og modningsindekset er simpelthen det forhold, der er mellem su- sukkermængden og syremængden i drogerne. Hvis sukkermængden stiger i modningsperioden, og syremængden falder i modningsperioden, hvad den gør, så vil det forhold jo øh, stige i løbet af den samme tidsperiode. Og det er en rigtig god parameter for øh, hvor langt druerne er nået i modningsperioden. Når man taler simpelthen om når et modningsindeks, det vil sige sukkerindholdet målt i briks, divideret med syreindholdet målt i gram per liter, når det kommer over 25, så anser man druen for moden og plukke klar. Men der er andre former for modningsindeks. Man kan forestillet sig at lave, det kunne være forholdet mellem vinsyre og æblesyre. Vinsyren er nogenlunde konstant, men øh, æblesyren falder i modningsperioden. Kort og godt, når der er mere vinsyre end æblesyre, så kunne man også øh, sige, at så har dronen den sammensætning, som man ønsker, nemlig at den smager mere af vin end af æble. Og øh, spørgsmålet er, om, om det hænger sådan sammen, men det er noget af det, vi gerne vil vise gennem vores data, at hvis vi står og har beregnet os til et forhold mellem vinsyren og æblesyren, der er større end én, det vil sige, der er mere vinsyre end æblesyre så er det et egnet produkt til at lave en kvalitetsvin af. Men der er mange andre former for indeks. Man kunne også bruge sin surhedsgrad pH i forhold til sukkerindholdet. Der er mange kvalitetsvin. Der er mange måder, man kan beregne månedsindeks, men det er nogle af de ting, vi vil bruge de her data til. Det er at prøve at illustrere grafisk, hvornår opstår derue og hvordan kan vi illustrere det, eller måle det, eller illustrere eller øh,
0: vise det på den simpleste mulige måde. Her til slut, Henrik, hvad vil din anbefaling være til vinbønderne, der lytter med, hvis vi snakker analyse af vin?
1: Ja, her vil jeg gerne kopiere den udvikling, jeg har lagt med til, foregår i udlandet, og som har været etableret i mange år. Det vil sige, at man samler øh, analyserne inden for vindbranchen eller vindproduktionen, dem samler man i større laboratorier, såkaldt ønologiske laboratorier, der fungerer ligesom et klinisk-kemisk laboratorium, hvor læger og patienter får analyseret deres blodprøver centralt. I disse store laboratorier har man bedre råd til de store, øh, store dyre laboratorer, det vil sige, at man kan lave analyserne mere præcist, hurtigere, billigere og det, efter min mening er det det, vi skal stræbe efter. Vi skal stræbe efter i Skandinavien også at have sådan et centralt der kan løfte analysearbejdet, så det ikke bliver så kostbart for den enkelte, og der ikke bliver behov for at købe dyrt udstyr til hver enkelt vingård. Vi, vi skal simpelthen tænke kooperativt i vinanalyser.
0: Hvis du som lytter vil blive klogere omkring vinanalyser, kan du altså tage et smut forbi Carl Hendricks hjemmeside, vinosign.dk, på forsiden, rulle ned under egne publikationer og finde de to artikler om netop analyser. De hedder CH-program, analyser del 1 og del 2. Næste gang skal vi snakke om druesorter egnet til museerne vin. Kan du fortælle mere om det?
1: Jamen på basis af Saranias undersøgelser og rapport her, til januar, der regner jeg med, at vi får et rimeligt overblik over, hvilke drusorter, der modner hvornår i det klima, vi har haft her i 2023. Vi har lavet lignende analyser i 2022, og 2021 vil sikkert også gøre det i 24. Men allerede nu efter tre år, tror jeg, at vi kan begynde at sige noget interessant om øh, de drusorter, der nu dyrkes i Danmark. Og i øvrigt på går. har vi flere druge- tyske drusorter og nye franske drusorter, som bliver inddraget i de her undersøgelser. Det er lidt for tidligt at komme ind i det, fordi de har ikke brugt droger endnu. Men det er, øh, det er jo det, det redskab, vi har talt om i, i, i den her analysepodcast, analyse vil være også det, vi bruger fremadrettet til at vurdere, hvilke druesorter der egner sig. For eksempel specielt til at lave museerne vin. Det er ikke det samme som det, at vælge druesorter, der modner tidligt, for det er ikke nødvendigvis det, de skal. De skal modne med den rette sammensætning mellem syre, Og og sødme. Og det gør druerne på forskellige tidspunkter. Og det det er de data, vi, vi gerne vil diskutere, når de foreligger i den kommende podcast.